0: Salve, salve nação gremista! Bem-vindos ao segundo episódio de Histórias do Tri, um documentário sobre o título gremista da Libertadores da América em 2017. A história e os bastidores do Tricampeonato, contadas partida por partida, por mim, Miller da Cauia, e Odorico Roman, vice-presidente de futebol dessa conquista histórica.
1: Alô, torcida tricolor, alô, Tricampeões da América. Vamos a mais um episódio lembrando a caminhada que fizemos até a conquista do Tricampeonato da Libertadores.
0: Nesse episódio, nós vamos falar sobre o primeiro jogo do Tricolor na competição. A estreia do Grêmio na Libertadores 2017 seria bem longe de casa, na Venezuela, contra o Zamora, então campeão venezuelano, no dia 9 de março de 2017. A essa altura da temporada, o Tricolor já havia estreado no Campeonato Gaúcho e na final da Primeira Liga, usando essas partidas como preparativos para a Libertadores. Se fosse para dar ritmo de jogo para a equipe, ou mesmo para testar alternativas para os desfalques do início da temporada que comentamos no episódio anterior. A gente havia perdido o Wallace negociado com o Hamburgo da Alemanha, e o Douglas acabou se lesionando num treino, depois de apenas dois jogos da temporada. Um resumo dos sete primeiros jogos da equipe gremista, que havia vencido três, empatado duas e perdido outras duas no início da temporada de 2017. A estreia foi em casa, usando os titulares contra o Ipiranga de Erechim. Vitória por 2 a 0, gol de Henrique Contra e Fernandinho. O time titular foi com Groi, Léo Gomes, Jeromel, Cânema e Marcelo Oliveira, Jailson, Maicon, Ramiro, Douglas, Pedro Rocha e Lua. Em seguida, os titulares subiram a serra e perderam para o Caxias por 2x1, com o gol do Miller nos acréscimos do segundo tempo. O time que entrou em campo foi o mesmo da estreia, e esse foi o último jogo do Douglas antes da lesão. Três dias depois, os reservas foram à Brasília jogar com o Flamengo pela Primeira Liga e perderam por 2 a 0. Vale destacar alguns nomes que foram a campo, como Léo Moura, Cortes e Arthur. Os titulares voltaram no jogo seguinte, vitória em casa pelo Gaúchão sobre o passo-fundo, um magro 1 a 0 com o um gol do Ramiro. De diferente do time da estreia, tinham quatro mudanças. Léo Moura no lugar do El Gomes, Thierry no lugar de Kahneman, Bolanhos na do Douglas e Cebolinha no lugar do Pedro Rocha. Uma semana depois, mais um jogo em casa com os titulares, dessa vez com o Zequinha. Com o Lua fora poupado para o Batendinite no joelho, o Grêmio Venceu na frente com um gol de Bolanhos, mas cedeu o um empate aos 42 do segundo tempo. O jogo seguinte seria fora de casa, contra o Cruzeirinho em Gravataí, Vitória por 2 a 0 com um gol de Miller e Ramiro. E fechando essa série de sete jogos, pela segunda rodada da primeira fase da Primeira Liga, o empate do time de transição. Empate em 1 um a 1 um com o Ceará na Arena com o um gol do Lucas Rex. O último preparativo antes da estreia seria um Grenal em casa. Além de ser o teste, em teoria, mais forte do ano até então, o Clássico era um confronto especial, pois seria o primeiro após o título da Copa do Brasil e o rebaixamento colorado. Um jogo muito aguardado pela torcida gremista. Como contamos no primeiro episódio, horas antes da partida, o Grêmio anunciava a contratação do Camisa 10 para substituir o lesionado Douglas. Gata Fernandes, o argentino, vinha do da Laú do Chile e era mais um atrativo para a torcida, mesmo ele não estando na arena. Assim, no sábado 4 de março, cinco dias antes do início da Libertadores para o Grêmio, o time entrava em campo com seus titulares para enfrentar o rival, que tentava se reorganizar depois da queda para a segunda divisão. Não é necessário dizer que todos apontavam que a gente era o favorito para o jogo. né? Aí teve um desfalque de última hora, né? foi o Michael que deveria ser titular e durante o aquecimento voltou a sentir dores na panturrilha essas dores que tiraram ele dos treinos durante a semana e foi preservado visando a estreia na Libertadores.
1: Uma observação sobre o Maicon, um jogador que foi importantíssimo na conquista da Copa do Brasil, jogando aquele futebol que encantou a todos, envolvendo aquele meio campo, junto com o Luan, com o uh, Ramiro, com o Wallace e com o Douglas. Ele vinha há algum tempo já sofrendo com dores por conta de, de batidas que levava no no tornozelo, e chegou ao ponto que o tendão estava tão agredido que ele tinha dificuldade de executar os movimentos normais num jogo de futebol. E nesse Grenal foi um, foi um momento em que essa lesão é, se manifestou, essas dores se manifestaram e ele precisou ser afastado.
0: Então o time que começou o clássico tinha Marcelo Groi, Léo Moura, Jeromel, Kahneman e Marcelo Oliveira, Jailson, Michel, Ramiro, Bolanhos, Pedro Rocha e Luan. Fomos para o Clássico com
1: algumas modificações em relação ao time que havia conquistado a Copa do Brasil. Já tinha o Léo Moura, que havia chegado, o Jailson estava assumindo a titularidade, o Michel havia sido contratado e estava é, tendo oportunidades também. E fomos para o Grenal como um teste importante do time que em poucos dias iria iniciar a campanha da Libertadores.
0: É. E como todo Grenal nos últimos tempos, apenas um time entrou para jogar, o outro para não deixar jogar. Consequência disso duas baixas de peso no Grêmio Kahneman com desconforto no ombro e Jeromel que saiu com uma fratura numa costela graças a uma disputa de bola bem no início do, do clássico
2: estou sentindo ali o Jeromel no choque na disputa que teve no alto foi ah, com uh -huh. Brenner no alto acabou sentindo ali o peito, estamos mostrando cotovelo né, no braço, antebraço no peito exatamente, foi o cotovelo no peito do Jeromel Ficou sentindo aí, faltou o ar o Jeromel, e é lateral para o Internacional. Mas a
0: lesão do Jeromel só foi descoberta depois da partida. Tanto que a necessidade de contratar alguém para a zaga tinha sido descartada por ti mesmo, né, Oderico? depois do jogo numa coletiva.
1: Exato. O, o Jeromel, provavelmente, ele sofreu a, aquela fissura na costela e ele não sentiu, porque o corpo quente, o jogador às vezes não sente a lesão, mas depois, quando esfriou, ele começou a sentir dores. Então, naquele momento pós-jogo, na coletiva, não se sabia dessa lesão do Jeromel. Só ficamos sabendo no dia seguinte que ele estava sentindo dores e na véspera do jogo, praticamente, contra o Cruz Amor, que foi, foi o Jeromel afastado e ficou fora duas, três semanas.
0: Uh, o Grêmio não só podia perder a sua dupla de zaga titular, como podia ter apenas dois zagueiros disponíveis no elenco para a estreia. Sem Cânima e Jeromel, sobrariam só Bressan e Thierry. Até porque, como tu mesmo disse recém, um dia antes do embarque, a confirmação da lesão do Jeromel causou indignação e inclusive, deu uma entrevista para a atualidade, se não me engano, aqui para a Rádio Gaúcha. tem esse trechinho aqui.
3: Bom dia, bom dia, ouvintes
4: da, da Gaúcha. Bom dia, doutor Odorico. A gente ficou surpreso e, ao mesmo tempo, muito preocupado com a informação sobre a lesão do Jeromeu. E eu queria que o senhor pudesse nos complementar, nos trazer informações eh, sobre o que aconteceu e sobre os. Próximos passos, afinal o Grêmio tem um jogo importante pela frente na quinta-feira?
3: Exatamente, mais uma vez temos que lamentar um lance desnecessário, uma violência desnecessária nos tira nos tira um jogador importante no início de uma competição.
4: Que, que, que lance foi esse? O que foi apontado? O que foi apurado pelos médicos do Grêmio? Até porque, como é muito recente, a gente ainda não tem um detalhamento.
3: É uma cotovelada dada no, no, no Grenal com... É... Pro, pro, provocou uma fissura numa costela do Jeromel e ele está com dificuldade de para respirar, não consegue, desde ontem ele já se queixava de dores e hoje uma avaliação mais detalhada uh, o tirou da viagem e está fora de treinamento, inclusive por tempo indeterminado.
4: é do lance com o Brenner, dizem os ouvintes aqui pelo WhatsApp que se olhar as mensagens vai se verificar que foi no lance com o Brenner, no início do jogo, no início do jogo que ele levou uma cotovelada muito
3: forte Exatamente, foi esse o lance, e agora nós temos que trabalhar, lamentar não adianta, a gente lamenta do ponto de vista esportivo, que são jogadas desnecessárias no Grenal, Sim. ano passado já tivemos um lance violentíssimo contra o Miller, contra o Miller Bolanhos, e agora novamente, é, mas nós temos que trabalhar, o campeonato começa, e a gente fica agora com, no dia de, da inscrição, perdemos um jogador importante, vamos ver o que é possível fazer.
4: Em doutor Dorico, já a, a viagem agora é meio dia, né? O,
3: o para Sim, a viagem Venergia. começa meio
4: dia. E, e, e já um indicativo de substituto. Os senhores já estão é, trabalhando nesse sentido?
3: Nós vimos, nós vimos pesquisando zagueiros porque é muito difícil encontrar zagueiro uh, pela esquerda na, na, na qualidade que nós queríamos para enfrentar a Libertadores. Analisamos Sim. diversos zagueiros, não conseguimos uh, fechar com alguns que nós selecionamos. E agora temos aí horas para tentar resolver essa questão, a ver se, for, se é possível ou não.
4: Uhum. O Jeromel para por tempo indeterminado. Ainda não há um, um, uma informação de, de tempo para essa recuperação.
3: É, tempo indeterminado. Eu, eu deixo essa questão de, de, de diagnóstico e previsão de retorno para os médicos, mas uh, se estima que no mínimo, no mínimo duas semanas
0: fora. Enquanto praticamente embarcava para Venezuela, sem Jeromel e com o sem as melhores condições... A, a contratação de Bruno Rodrigo era encaminhada. Aqui uma
1: questão importante de falar. Desde que eu cheguei ao departamento de futebol do Grêmio, nós intensificamos o uso de ferramentas que existem no mercado. Existem muitas ferramentas hoje no mercado. A gente tem condições de conhecer um jogador de qualquer time, praticamente, de, de primeira divisão do mundo. Existem informações, vídeos que se pode olhar à distância e observar. E nós tínhamos catalogado muitos jogadores, zagueiros, laterais, atacantes, meia, porque nós estávamos fazendo aquela montagem do time com, como já se falou, recursos uh, escassos, o Grêmio dentro de um processo de se reorganizar financeiramente. Então, a ferramenta que nós tínhamos era de olhar, olhar, olhar muitos jogadores, catalogar, e fizemos um banco de dados com esses jogadores, cada um com sua avaliação detalhada, sabíamos os, os recursos que o jogador tinha, os pontos fortes, os pontos fracos. Então, no momento que nós precisamos, com a lesão do Jeromel, eh, nos socorrermos de alguma coisa estávamos embarcando para Venezuela, eh, tínhamos lá jogadores disponíveis, analisados, e vimos que o Bruno Rodrigo era um dos jogadores eh, analisados, que tinha uma avaliação boa, e ele tinha uma, um, um detalhe que era importante, porque ele estava sem clube no momento. Era, um, era uma negociação rápida e foi o que aconteceu. Ligamos para o empresário do jogador, Uh, conversamos da situação, do interesse, o jogador manifestou o interesse de vir para o Grêmio e fizemos uma negociação muito rápida no momento uh, da viagem, praticamente, na manhã da viagem. O jogador uh, veio para Porto Alegre, fez exames médicos e foi contratado. Então, apenas para ressaltar o trabalho que fazíamos no departamento de futebol do Grêmio com as ferramentas disponíveis no mercado e que passaram a ser utilizadas de forma muito intensiva.
0: Mas não era só o time que tinha a atenção de vocês, a situação na Venezuela também era preocupante. Duas semanas antes da partida, analistas foram enviados para destrinchar os Amor em loco e passaram um panorama geral do que esperava a delegação no país. Como é que foi isso? A situação lá era bastante complicada. Nós ficamos num hotel e fomos recomendados
1: pela, pela segurança, pelos policiais que davam segurança ao Grêmio e pelas autoridades, a não sair do hotel, para nós ficarmos dentro do hotel. Havia dificuldade de conseguir alimentos, havia insegurança nas ruas, não podíamos sair, como se faz costumeiramente, para dar uma volta na cidade, para desanuviar um pouco, sabe? Sair do confinamento, da concentração. E fomos, fomos muito, muito, muito recomendados a não fazer isso. Então, era, era uma situação quase de internato. Quase não, era uma situação de internato que nós vivemos lá no hotel por conta disso. Afora isso, a gente sentia no hotel os funcionários do hotel, os, as camareiras, os cozinheiros, enfim os garçons, sabe, eram pessoas que estavam passando por muitas privações. E o Grêmio, quando nós depois do jogo, uh, nós tínhamos levado comida, tínhamos levado uma série de, de recursos que a gente sabia que não tinha lá, a gente distribuiu isso entre os funcionários. E foi um momento assim que eles mostraram uma gratidão e, uma, e agradeceram muito esse gesto do Grêmio, porque
0: realmente a situação que eles estavam vivendo lá era, era muito difícil. Com esse cenário em decorrência dele, foi por isso que o Grêmio optou por um, um voo fretado. Era um voo, era uma era uma
1: viagem que para não não tinha voo direto para Barinas e teríamos que fazer, tinha o Grenal, né? Tinha tinha o Grenal antes e, e depois a gente tinha que fazer viagem com escala e ia ficar uma viagem muito cansativa e também por, por essa questão da segurança de a gente chegar no país e enfrentar alguma dificuldade, então preferimos não ter é, não fazer escalas e não fazer uma viagem que, que só poderia ser com escalas pelos voos comerciais. É, uma outra curiosidade é que o, o presidente do, do Zamora era o irmão do Hugo Chaves, o Adélis era o irmão do Hugo Chaves, o, o, o Zamora era o time pelo qual o Hugo Chaves torcia, é, uma, um time praticamente familiar ali da, da família Chaves, então tinha, tinha mais, esse, mais essa questão também, só como curiosidade. Pois
0: é, e, e o voo fretado também serviu para carregar, então, levar toda essa questão do, do, da alimentação, todo, tudo que vocês levaram de aparato.
1: Exatamente.
0: para se precaver. E essa preocupação assim, com, com a situação da Venezuela já foi pensada antes, tudo, vamos, junto com. quando foi o pessoal para analisar. O, o Zamora já foi pensando em também ver a situação do país para passar esse reporte para vocês, para decidirem a questão do, do, do voo, do, do que ia levar junto e tudo.
1: Também. Isso aí, os encarregados da logística do Grêmio fizeram um trabalho muito bom. É, foi um, foram duas pessoas na frente para ter noção do que nós iríamos encontrar. E o resultado foi isso, de nós termos feito toda essa logística, para ter a tranquilidade de, de boa alimentação dos jogadores, de ter tranquilidade de que as coisas lá não iam, não iam ter maiores dificuldades. Então montamos esse aparato todo de, de levar comida, levar líquidos para beber, para conseguir fazer o desempenho
0: que a gente precisava. E isso é praxe do foi praxe durante a Libertadores, né? Sempre o pessoal... Claro, a Venezuela tinha um, um, toda um, uma situação especial mas sempre ia o pessoal também da logística antes para resolver, preparar todo o, o caminho. Sempre vão duas ou três pessoas como precursoras, principalmente
1: em jogos fora do país, para verificar as condições do hotel, segurança, infraestrutura, se a cozinha atende às exigências do Grêmio em termos de, de condições de prover os jogadores com refeições do padrão que o Grêmio precisa também são verificadas as condições que o hotel oferece para isolamento da delegação, para os jogadores de tranquilidade, de descanso, a estrutura que tem para as preleções que são dadas antes dos treinamentos, antes do jogo. Enfim, todos esses detalhes importantes que dentro do campo revertem resultados são meticulosamente tratados. É importante a ida desse grupo porque exatamente alguma dificuldade que haja, que possa acontecer durante a estado do, do, do clube, na cidade, isso uh, se busca sanar antes da viagem.
0: Bom, contornadas as dificuldades pré-jogo e do local, vamos à, à partida, né? Minutos antes do jogo, já no vestiário, o Grêmio apresentou o uniforme 2017. A camisa tricolor ficou bem parecida com a de 2016, enquanto que a camisa 2 passou a ser uma celeste, lembrando o modelo utilizado em 95, ano do Bi da América. Isso foi uma encomenda do futebol, dele com uma superstição coisa assim, ou não, não nada a ver assim?
1: Não, não foi encomenda, mas a, a gente sabe que o pessoal que cuida do design das camisas sempre faz pesquisa e tenta fazer vínculos e tenta fazer a história se repetir, sabe, de alguma forma, como, como um reforço. Talvez seja alguma certa superstição também, alguma mística que haja de pensar essa combinação já deu certo no passado, vamos tentar repetir. Se não atrapalhar, ajuda, né? Se não atrapalhar, ajuda. Só deixa eu te falar, nós chegamos agora o momento da estreia. Foi um momento de bastante apreensão, porque eu tinha sido diretor de futebol junto com o doutor Adalberto Braz e com o doutor Saul. Tínhamos ganhado a Copa do Brasil. E nesse momento que ia iniciar a Libertadores, que passou a ser o grande objetivo do Grêmio em 2017, tínhamos ganhado a Copa do Brasil e a Libertadores passava a ser o sonho, passava a ser o objetivo. Ia começar a competição de um vice-presidente de futebol que estava estreando no cargo e tinha, por um lado, o doutor Alberto Price tinha defendido, por assim dizer, a minha nomeação para o cargo, foi uma pessoa que apostou, tô nisso, que eu tinha condições, então eu tinha, além da responsabilidade de ser o vice-presidente de futebol do Grêmio, de, de conduzir o futebol... Tinha, assim, essa expectativa que eu não poderia frustrar. Então, naquele momento da estreia, me passou, assim, na cabeça, bom, agora nós vamos começar e agora chegou a hora da verdade. Todo o trabalho realizado até agora vai ser posto à prova. Então, concentração máxima, dedicação máxima para que as coisas ocorram da forma como planejamos e não se frustre a confiança que foi depositada em mim, não só pelo doutor Adalberto Price, mas por todo o conselho de administração do Grêmio. Mas, por outro lado, me trazia uma confiança saber que pessoas com a experiência que têm as que compunham o Conselho de Administração do Grêmio na época, apostaram em mim, confiaram em mim, e isso me dava tranquilidade e a confiança para seguir o trabalho que havia iniciado alguns meses atrás, e que tinha como objetivo dar ao Grêmio um time capaz de competir, apesar de todas as dificuldades que estávamos enfrentando do ponto de vista econômico financeiro. Também foi um momento assim de reflexão e de dizer, vamos fazer e vamos Buscar essa copa.
0: O Grêmio entrou em campo com o mesmo time do Grenal, apenas com Rafael Thierry no lugar do lesionado Jeromel, que ficou em Porto Alegre. E o Grêmio entrou em campos então, para a estreia do uniforme novo, estreia Libertadores, com a camisa tricolor, calções e meias brancas. Com Groi, Léo Moura, Thierry Kahneman e Marcelo Oliveira, Jailson, Michel, Ramiro, Bolanhos, Pedro Rocha e Luan.
2: Mexe na bola o Grêmio, começa a Libertadores América 2017 para o Imortal Tricolor.
0: O início do jogo foi nervoso, com o time da casa melhor em campo.
2: Vira lançamento de Melo, buscando Uribe, entre os defensores o Grêmio, vem Uribe, Marcelo sai e faz a defesa! Primeira chegada do Samora, Marcelo Grois estava tá ali para salvar o Grêmio. Na área já tem gente esperando o cruzamento, hein? Clark é um deles. Vem o Penha para fundo na habilidade. Clark tá esperando bola pro Clark. Por pouco, Samoura não fez 1 a 0. Por muito pouco. Novamente o Grêmio foi envolvido pelo toque de bola venezuelano. Aliás, essa é a característica desse time. Penha, achou o Clark. E o Clark, para sorte da pátria brasileira e gaúcha, não acertou o gol.
0: Depois dos sustos, o time se assentou em campo e equilibrou a partida. Mas um lance aos 41 minutos quase mudou a história do jogo. Em jogada de ataque pela esquerda da de defesa tricolor, Galhardo chegou à linha de fundo e cruzou na marca do pênalti para Pena, que perdeu a melhor chance dos venezuelanos do primeiro tempo.
2: Pelo lado do campo vem buscar jogo ali o Galhardo na habilidade, Galhardo no passe para o Penha! Para o Penha! Galhardo para o Penha! E para sorte da pátria brasileira, o Penha não acertou o alvo. Tinha tudo para acertar, não acertou. Sorte que
0: ele, mesmo livre de marcação, chutou por cima. Logo depois disso, aos 44, novo ataque venezuelano. Dessa vez pela nossa direita. Léo Moura deu o bote, iniciou a posse de bola gremista. Que depois de exatos 1 minuto e 28 segundos de troca de passes, resultaria no gol dele mesmo, Léo Moura, que roubou a bola no início da jogada.
2: Estamos nos dois minutos finais do primeiro tempo. É o imortal tricolor em busca do gol. Luan tenta o Pedro Rocha. Aqui o lance para o Léo Moura. Faz, né? o Beckett!
0: 1 a 0 no finalzinho do primeiro tempo. Um grande
1: resultado fora de casa. primeiro tempo começou, como toda estreia, uma certa apreensão, um certo nervosismo. O Zamora aproveitou jogando em casa. Pressionou o Grêmio. Mas aos poucos o time foi assentando em campo e começou a, a impor o ritmo de jogo. E começamos a criar algumas situações de gol fazendo com que o Zamora arrefecesse um pouco aquele ânimo. E o lance do Léo do Moura foi um lance muito bonito, assim visualmente, porque ele recebe o passe e faz um giro com o corpo para se posicionar para chutar. Foi um gol é, importante, primeiro gol do Grêmio na Libertadores, o Léo Moura estreando pelo Grêmio na na competição. Um jogador que que, que veio dentro daquela situação que falamos, de dentro das... Possibilidades que nós tínhamos de reforçar o plantel, que sofreu alguns desfalques, mas mostrando
0: que as escolhas que fizemos poderiam sim dar resultado. O segundo tempo começou bem diferente do primeiro. Logo aos quatro minutos, pênalti de concurso no Ramirinho.
2: ...banhos para o Pedro Rocha, na velocidade, o Grêmio pode chegar, Ramiro entrou, bola para o Ramiro, opa, isso é pênalti! É pênalti para o Grêmio! Parte para a bola, Luan. É para o pé direito, é rede. Luan deslocou
0: o goleiro e fez 2 a 0.
2: Respeitem o Grêmio. Quatro finais de Libertadores. Dois títulos. A alma castelhana aparece na estreia. Num jogo fora de casa... Contra o campeão da Venezuela. Muita calma, muita categoria de Luan. Essa categoria fez dele campeão olímpico. O Grêmio abre 2 a 0 para cima do Sabão. Aí a vantagem fez o
0: Grêmio esperar o tempo passar, administrar o jogo, né? O que fez com que o Zamora criasse algumas chances, mas sempre parou em algum defensor. a bola bate em Kahneman.
1: Salvador o É, eles, eles, eles passaram a pressionar, eles é, começaram a. O Grêmio, de certa forma, é, 2x0 começou a cadenciar o jogo para segurar o resultado, e o Zamora cresceu, veio para cima de, do, 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 de nós é, com ataques e vários chutes foram bloqueados e eles tiveram algumas oportunidades de gol, o Ramiro tirou um, uma bola praticamente de, de, do risco do gol, e, mas conseguimos controlar o jogo e, e sair com a
2: vitória. É, e, e
0: inclusive com uma boa atuação do Thierry, né? Que ele conseguiu ainda salvar a última chance que o Zamora teve. Foi o Thierry que salvou, salvou o Grêmio de tomar um, um gol ali, que talvez desse uma pressãozinha no final do jogo.
2: Bloqueado espetacularmente o Galhardo. E a Libertadores tem o cão no gramado, não falta mais nada em Barinas.
0: Deu tempo até para o clássico, Cusco Sul-Americano invadiu o campo antes do fim. né? Entrou o Cusquinho lá, impressionante como, como consegue sempre botar um cachorro para dentro do campo na, na, na América do Sul. né? Já é uma marca registrada.
1: É quase um selo de Libertadores, em algum jogo, algum cachorro vai entrar em algum estádio durante <risos> o jogo. Dificilmente tem uma Libertadores sem isso.
2: De Darío Herrera, vitória gigante da alma castelhana do imortal tricolor. Na estreia do grupo 8 da Libertadores, o Grêmio vence o Zamora em Marinas 2 a 0. Com gols de Léo Moura e Luan,
0: e assim o Grêmio assumiu a liderança pelo saldo de gols. Pois na outra partida do grupo, o Guarani do Paraguai foi ao Chile e bateu o Iquique por 1 a 0. Na coletiva, o Renato valorizou não só a vitória, mas o esforço do clube em oferecer as melhores condições para o time estrear na Copa. Então, tudo aquilo que a gente falou no começo, de mandar o pessoal antes, ver a situação do país, né? Pre -ver toda, uh, preparar, fretar voo, levar mantimentos e tudo, uh, mostra também o que o, que o clube estava tá, imbuído, né? todo, todo mundo pensando junto
5: e todo mundo se esforçando junto por um objetivo só, que era o Tri-América. da Eu acho que o mais importante, principalmente se tratando de uma estreia na Libertadores, todo mundo sabe o quanto é difícil, principalmente fora de casa. E nós estreamos com, com o pé direito, vencemos por, por dois gols, isso é importante também. Nós tivemos bons momentos, cochilamos em alguns momentos novamente, mas acho que o mais importante de tudo foi essa viagem longa, difícil, tudo é difícil, entendeu? Apesar da diretoria ter dado todo o conforto para gente, ter fretado o voo, isso foi muito importante. Então, resumindo, tudo isso foi muito importante. Já a estreia da Libertadores, voltando com três pontos, fora de casa.
1: Foi importante esse reconhecimento do esforço que o clube fazia num momento em que, como se sabe, a situação financeira era... Não era muito favorável, mas o Grêmio estava muito imbuído de encarar essa Libertadores, de buscar o tricampeonato e o esforço foi feito no sentido de efetivamente dar aos jogadores todas as condições. Foi uma mobilização no sentido de não faltar nada, de os jogadores se sentirem o melhor possível dentro da concentração e irem para o jogo com todas as condições de enfrentar o adversário. Conquistamos a vitória, sem dúvida nenhuma, fruto também de todo esse trabalho que foi feito pela área de logística do Grêmio e, enfim, todo o departamento de futebol. que
5: A gente veio de um, de um Grenal, tivemos problemas no Grenal com alguns jogadores que... que não puderam viajar com a gente, e eu sempre falei para vocês que eu confio no meu grupo, independente de quem for jogar, são situações que acontecem no futebol, de lesões, quem entra, entra com total confiança minha, do presidente, da diretoria, dos companheiros, e hoje, mais uma vez, os jogadores deram prova disso, mais uma vez provaram que o nosso grupo está fechado, nosso grupo é bom, nosso grupo é grande, eu acho que isso que é mais importante, é destacar mais do que nunca, é Libertadores é muito difícil. É muito
4: difícil.
0: Mas difícil mesmo seria segurar a ansiedade da torcida por um mês, até 11 de abril data do confronto contra o Deportes e Kik na Arena, pela segunda rodada da Libertadores. Mas isso é um assunto para o próximo episódio, o terceiro dessa série.
1: Essa foi a primeira etapa da nossa caminhada, um jogo fora de casa, uma estreia fora de casa, com vitória sempre importante na Libertadores, e prenúncio de que muitas coisas boas estavam por chegar.
0: Nos vemos, ou melhor, ouvimos em breve. Até o próximo episódio de Histórias do Tre.